0: Chapitre 11. La leçon de fée. Les traqueurs s'étaient installés en lisière de forêt dans les marais. S'il n'y avait pas eu la menace des vardeaux qui les cherchaient, leur campement aurait été un lieu paradisiaque. L'orée des bois, les ruines adorables d'un repère de chasse et la prairie à l'est où se levait chaque matin un énorme soleil rouge. Ils avaient même un ruisseau à portée de main. Mais les traqueurs organisaient des tours de ronde, le campement était gardé, et armés en permanence, et l'assiduité des vardeaux à fouiller les bois à leur recherche leur mettait les nerfs à vif. L'attaque de la tour blanche avait été de l'avis de tous un grand succès ils se préparaient de retour de bon cœur ils ignoraient que la Eja McMahon était encore au service de la Marie Morgane ils ignoraient que le chasseur gris était son frère, et qu'il ne voulait pas l'abandonner. Austin avait fait organiser un dernier repas avant qu'il ne démonte le camp et que chacun s'égaye aux quatre coins du pays. L'ambiance était revenue assez bonne, et l'idée qu'ils allaient rejoindre leur comté, leur foyer, leur vie rangée après l'exploit de leur dernière chasse, ravivait tout le monde. Quelques rêveurs libres étaient restés parmi eux. C'est ainsi que Jonas, à peine sorti de la tente à son réveil, aperçut Dex. Le pauvre avait enterré son frère dont il portait le deuil. Son visage semblait avoir vieilli d'un seul coup comme si toute la douleur avait creusé de longs sillages sur ses pommettes et son front. Il avait coupé ses cheveux, comme le font ceux de l'abatère qui s'endeuille. Lorsqu'il vit Jonas, Dex resta les bras ballants, sans savoir comment se comporter. Après l'escapade ratée dans les bois du château d'Elwyn, Harry et son frère n'avaient pas été les plus tendres à l'égard de l'héritier. Brandon les vit plus loin qui s'observaient sans trop savoir s'ils allaient se sauter à la gorge, mais Dex tourna le dos et le fils Queen en fit autant. Milo n'était nulle part. Quand Jonas rejoignit les traqueurs, ils étaient tous tranquillement assis près du feu autour duquel ils se réchauffaient innocemment en riant très fort. Personne ne prêta attention à l'héritier, quelqu'un servit même un plein verre qu'il les mit dans les mains sans le regarder. Durant quelques minutes, le fils Quinn resta en leur compagnie, riant avec eux, oubliant ses misères. Finalement, austin se leva, ses yeux gris brûlaient derrière le masque. Messieurs » appela-t-il, attirant immédiatement l'attention de tous sur lui. « Je voulais lever mon verre, à votre courage et à votre détermination, qui ont permis à cette attaque d'être un véritable succès. Certains des nôtres sont tombés, certains prisonniers aussi. » Les deux hommes qui encadraient Dex lui touchèrent gentiment l'épaule. À la dernière minute, Harry avait remercié les traqueurs de lui avoir permis de mourir sans chaîne. « Mais demain se réjouit le chasseur gris. Demain vous retrouverez vos familles. » Vos amis, vos terres. À cette idée, de grands sourires balayèrent les visages de ces hommes. Brendan songeait à Eblana, la cité blanche sous les lumières naissantes de l'Est, qui grossissait à mesure que le temps passait et dévorait pour s'agrandir les villages alentours. Chaque fois qu'il s'en absentait, même pour quelques jours, il trouvait que la capitale avait encore changé. La plupart des hommes venaient du comté des lacs, où Austin était allé lui-même les chercher. Et ils pensaient tous à leur terre bleue gorgée d'eau profonde. Certains rêvaient de la mer. Alors à nous, lança le chasseur gris en levant haut son verre. Il fut aussitôt imité par ses camarades et tous burent d'un trait. L'aîné des McMahon profita qu'ils avaient repris leur conversation pour entraîner Jonas à l'écart. J'ai moi-même préparé deux chevaux pour Milo et pour vous. Je vais attendre que mes hommes soient partis pour rejoindre Penuncle. Nous déciderons là-bas de ce qu'il faut faire. Milo arrive tout de suite. « Ensuite, nous parlerons. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. » Jonas était touché par le chasseur gris. Il le trouvait fort, bien entendu, courageux aussi. Le jeune Lord souhaita de toutes ses forces qu'il puisse trouver une solution pour libérer Elijah MacMahon. Sans rien dire, Jonas rejoignit la prairie où l'attendaient les deux bêtes scellées par Austin. Elles portaient chacune un bas plein de vivres et du peu d'argent que le brave chasseur avait pu leur trouver. Les chevaux n'étaient pas attachés. Ils attendaient tranquillement qu'on les prenne en contemplant l'immensité de la plaine avec beaucoup d'envie. Il ne leur serait même pas venu à l'esprit de baisser le nez pour goûter l'herbe. Jonas pensa qu'ils étaient bien bêtes. Mais sans s'en émouvoir, les yeux rivés sur l'horizon, les chevaux respectaient noblement la parole d'Austin, qui leur avait demandé de ne pas bouger. Lorsque Milo le retrouva, ils sortirent du camp au pas. Jonas ignora les traqueurs qui avaient trop bu et se battaient entre eux. Il ne vit pas non plus Austin, sûrement perdu dans la masse, mais repéra Dex qui s'était isolé sur une souche de bois renversée, les racines en l'air. Il y eut un petit pincement au cœur, à l'idée qu'ils allaient se quitter fâchés. Milo suivit le regard de Jonas avec surprise. Tu le connais, celui-là Son frère est mort, expliqua succinctement Jonas. Milo, sans un mot, l'invita à en dire plus. L'héritier avait arrêté son cheval et regardait Dex avec insistance. « Lorsque nous sommes passés dans le comté de la Bienvenue, nous avons fait une halte dans un domaine. C'est là que les autres prisonniers ont appris que j'étais le fils Queen. Avant, Elijah avait toujours prétendu que j'étais son frère. Brave garçon !» Mais, ajouta Jonas sans prêter attention à l'interruption émue du pêcheur, « ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. Et Harry, le frère de Dex, a été parmi les plus virulents. Il dit comment alors qu'il se trouvait avec Elijah dans les bois, Harry avait convaincu les prisonniers de s'échapper sans eux. Plus tard dans le convoi, c'était lui aussi qui poussait les autres à ignorer Jonas, qui s'arrangeait pour qu'il soit exclu. Milo inclina la tête, scrutant le rêveur libre sur sa souche. Oublie le, fils, il a assez de soucis en tête, et ça n'a plus d'importance de toute manière. D'un coup de jambe plutôt sec, Jonas détourna sa monture, et ils sortirent du camp sans se retourner. Le rythme paisible du cheval, son odeur, tout le berçait et le ramenait près de dix ans en arrière, lorsque cabin O'Toole avait eu son premier ongre. Jonas gardait un souvenir cuisant de cette première chevauchée et surtout de son retour pitoyable au Diamada, presque courbé en deux et incapable de s'asseoir durant deux jours. Depuis, il avait eu l'occasion de s'habituer à monter en selle pour Milo. Aussi avait pris une brave poulinière qui connaissait son travail mieux que personne. Pourtant, le pêcheur se débrouillait mal, pestant contre cette bête qui n'avait rien de comparable avec aucune barque ni le caractère limpide d'un océan en pleine marée. Ils décidèrent de ne pas rejoindre Penunkel par le chemin le plus court parce que la marée Morgane avait sûrement envoyé des hommes à leur recherche. En passant par le bord des marais, leur voyage devait durer deux jours bien pleins. Le premier soir... Milo fit lui-même le feu, tandis que Jonas défaisait les pactages. Il n'avait pas peur d'être découvert, même dans le noir, les vardeaux les auraient retrouvés. Et s'il fallait mourir, il préférait se battre en pleine lumière que de disparaître assassiné dans la nuit comme deux voleurs. Austin avait calé au fond de l'un des sacs une pipe en bois pour le vieux pêcheur, qui l'alluma avec un sourire de satisfaction. Décidément, ce garçon est une perle. Le pêcheur s'adossa à un arbre, sans se préoccuper ni de son dîner ni de son compagnon de route et il fuma sous les étoiles. Milo demanda Jonas d'une toute petite voix. Il vint s'asseoir à côté de son ami qui se décala pour lui laisser un peu d'espace. « Milo dit Jonas timidement, tu veux bien m'expliquer ?»« Expliquer quoi ?» demanda Milo distraitement. « Tout. » Le pêcheur sortit brusquement de sa rêverie et regarda Jonas avec un sourire navré. « Excuse-moi mon garçon, je pensais à autre chose. »« Bien sûr, assieds-toi. »« Enfin non, tu es déjà assis. » Alors reste là, je vais t'éclairer sur une ou deux choses. Je cherche juste par quel bout commencer. Commence par le début, conseilla gentiment l'héritier. Milo fit la moue et lissa machinalement sa fine barbe blanche. Il n'était pas certain de trouver un début à cette histoire. Pour Jonas, tout n'avait commencé que quelques jours plus tôt dans la tempête. Bien, soupira le pêcheur. Pour commencer, je pense qu'il serait bon que tu saches ce qu'est la magie. Et ouvre autant ton esprit que tes oreilles parce que je ne suis pas certain de la façon dont je vais m'y prendre pour te l'expliquer, alors cela risque de ne pas être très clair. Je sais déjà ce qu'est la magie. C'est le pouvoir qui rend possible ce qui n'est pas possible. » Milo ouvrit des yeux ronds et laissa tomber sa pipe. Il la ramassa précipitamment en s'y brûlant les doigts. « C'est exactement cela. Je suppose que ton jeune ami Elijah s'est chargé de t'expliquer ça lui-même. » Il fronça les sourcils. « T'as-t-il parlé du pont le vieux pêcheur fouilla dans le sac Costine avait laissé pour les vivre. Il inspecta un fruit et le jeta, en prit un second et grogna en le mettant aussi de côté. Enfin, il trouva ce qu'il cherchait, une prune d'un violet profond, gorgée du soleil des montagnes. Il l'ouvrit et la posa dans la main de Jonas. Dans la main de l'héritier, le jus de la prune coulait et collait à sa peau. Maëlo dit qu'elle représentait le monde. « Voilà, fils !» La pulpe, c'est ce qui est réel et le noyau, c'est ce qui ne l'est pas. La prune, c'est le fruit tout entier avec sa chair et son noyau et notre monde est fait de la même façon, avec une frontière bien-être entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Jonas contemplait la prune sans comprendre pourquoi le pêcheur voulait qu'il la regarde. L'homme, lui, vit dans le monde réel, mais ses rêves sont un passage, un pont, qui permet à son esprit de pénétrer la partie du monde qui est l'imaginaire dans le noyau si tu préfères. À chaque fois qu'il imagine quelque chose, qu'il désire, qu'il invente, son esprit entre dans ce noyau. Jusque là, ce n'est pas bien compliqué, dit Jonas. Milo reprit la prune et suivit de son doigt les ridules du noyau. Les hommes ont inventé des bêtes, des êtres qui n'existaient nulle part ailleurs que dans cette partie du monde. Et ils l'ont peuplé de toutes ces créatures. On les appelle les êtres fées. Elles peuvent faire toutes sortes de choses « Comme les sortilèges, la Marie-Morgane est un être fait. »« Mais c'est impossible !» s'exclama Jonas. « Tu viens de dire que les hommes ont inventé les faits, elles n'existent pas. Enfin, en tout cas, elles n'existent que dans leur esprit, pas dans la réalité. » Milo rendit la prune à Jonas et le regarda longuement. Dans les volutes de la fumée qui s'échappait au ciel, les yeux du pêcheur brillaient comme des pierres d'agate. « La magie rend possible ce qui ne l'est pas. C'est un pont également. » Qui permet aux êtres faits de pénétrer le monde réel, de traverser la frontière, depuis le noyau jusqu'à la chair. Jonas sentit que son cœur le piquait. C'était comme un petit pincement, une douleur très ancienne, une blessure qui s'ouvrait à l'évocation de ces mots, sans qu'il sache pourquoi. La voix du Tatura explosa en lui. Tu te souviens, Jonas Quinn À présent qu'il savait ce qu'était une fée, Il savait aussi qu'il ne libérerait jamais il du pouvoir de la Marie-Morgane. Pour cela, il aurait fallu qu'elle meure. Et comment peut-on tuer quelque chose qui n'existe pas Fergus venait de repartir de la Tour Blanche. La Marie-Morgane était roulée dans son fauteuil, cachant derrière ses cheveux d'argent la marque de la gifle qu'elle avait reçue. Sa colère était immense. Il surent le soir même que Jonas s'était enfui. Fergus voulait attendre que le jeune Lord soit endormi pour le rencontrer,  « « Mais lorsqu'ils se rendirent au geôle, ils trouvèrent la cellule vide, les chaînes pendantes au mur. « Il a déjà ouvrit chacune des portes pour y trouver leurs prisonniers. Dans l'une d'elles se trouvait Clive Doherty, l'archer gardien d'étoiles, mais il était parfaitement seul. « Vous n'êtes qu'une sotte, hurla Fergus. « Vous auriez dû le prendre en votre pouvoir dès que vous en avez eu l'occasion. « Je voulais qu'il soit entier pour vous, mentit la Marie-Morgan. « Fergus était un petit homme. Plus vieux que la terre et ridé comme le cœur d'une pêche, mais ses colères étaient immenses. Winifred s'agenouilla devant lui pour que leurs visages se trouvent à la même hauteur. Nous le retrouverons, c'est un lord, il n'a pas pu s'enfuir bien loin dans les marais, assura la marie Morgane. Je vais envoyer l'âge à ses trousses. En entendant son nom, le jeune MacMahon fit un pas vers sa maîtresse, attendant ses ordres. Très loin, au plus profond de lui, une voix disait qu'il ne désirait pas tuer Jonas Quinn, mais bien plus fort que n'importe quel souvenir, Il y avait la magie de la Marie-Morgane qui le rendait aveugle. Si elle le lui demandait, il irait arracher le cœur de la poitrine de son frère. Pourtant, Fergus le retint. Non, si ce garçon a pu s'enfuir, c'est qu'il y a été aidé. Son regard glissa vers le page qui observait la scène sans se faire remarquer. Richard devint rouge et baissa les paupières. Cette fois, Winifred se redressa. Elle dominait Fergus de toute sa hauteur, mais il ne la craignait pas. « Vous ne pouvez pas croire que Richard aurait pu aider un prisonnier à s'échapper, gronda la châtelaine. C'est un petit garçon. »« Et moi dit Fergus. Je suis un petit homme et je n'en ai pas moins de grand pouvoir, Marie-Morgan. » Mais il détourna les yeux du garçon et reporta son attention sur Elijah. « À l'heure qu'il est, Jonas Quinn a sûrement trouvé les traqueurs, mais il n'aura pas le choix. S'il revient au Dermada, nous irons l'y cueillir une seconde fois et s'il cherche à suivre le chasseur gris pour délivrer Elijah, vous vous chargerez de lui. » Winifred s'inclina de nouveau. Fergus la gifla. Elle tomba en arrière et avant qu'elle n'ait pu se relever, Elijah McMahon s'était déjà précipitée sur le petit maître pour lui coller une épée juste sous la gorge. « Assez !» ordonna la Marie-Morgan. Le geste se coupa net. La lame de l'épée collait à la peau de Fergus. Il regardait Elijah avec mépris. « Voilà un chien bien prompt et bien amoureux !» se moqua le maître. « Regardez-le, je ne souhaite pas qu'il prenne le fils Queen en chasse !» « Nous le trouverons autrement. Il se tourna vers le page qui, du haut de ses dix ans, avait la même taille que lui. Allez, c'est les mon cheval. Fergus partit et laissa seule la Marie Morgane qui porta deux jours la marque sur sa joue. À présent, son prisonnier s'était enfui. Winifred n'était plus que colère. Elle observa Richard. Il continua à travailler comme il l'avait toujours fait en petite abeille discrète et imperturbable. Il répondait au moindre de ses désirs ne refusait aucune tâche, c'était presque comme s'il avait été ensorcelé lui aussi. Monifred savait que si l'enfant était bon avec elle, c'est parce qu'elle l'avait acheté au cueilleur de Rosemère. Il y était maltraité, il ne pensait pas vivre un jour une existence comme celle qu'il menait auprès d'elle. C'était sa façon de la remercier. Mais elle se mit à douter de lui. Et la déjà été en son pouvoir, jamais elle n'aurait pris l'initiative de libérer un prisonnier si elle ne l'avait pas demandé. Et elle avait vu dans un fer de serrure les marques évidentes d'un couteau. Elle ne comprenait pas pourquoi son page aurait pu la trahir pour libérer un prisonnier. Puis, elle pensa à Clive Doherty, qui n'en finissait pas de mourir. Lorsque la Marie-Morgane vint pour le voir, l'archer dormait du sommeil sans rêve du nectar. Elle attendit qu'il se réveille. En la voyant devant elle, l'air pincé et la joue encore rouge, Clive sut ce qu'elle allait demander. Lui avait bien compris que Richard avait été des Jonas à sortir des geôles. De son côté, il n'avait fait que regattarder la découverte en empêchant il a déjà de pénétrer dans la cellule. « Je l'ai vu partir à voix Clive Doherty. Je n'avais pas la force de le retenir ni de vous appeler à l'aide. Ce garçon n'aurait pas dû retrouver la liberté, gronda Winifred. Vous deviez être prêt à donner votre vie pour l'en empêcher et vous êtes resté couché là tandis qu'il sortait de mon royaume. Je devrais vous tuer. » L'archer baissa les yeux. Non, madame, je ne pouvais pas me lever, et je n'avais pas mes armes. Mais je n'ai pas laissé votre prisonnier s'enfuir, je lui ai donné ma pierre. » La Marie Morgane se dépêcha d'ouvrir le col de son archer. La pierre d'étoile, qui avait si longtemps reposé sur la poitrine de Clive Doherty, était à présent dans la poche de l'héritier. Elle jubila. Je l'ai entendu parler avec une chenille qui est dans sa tête, il l'a appelée Datura. Je savais que grâce à la magie de cette créature, il se laisserait prendre par le pouvoir de cette pierre. Oh non, vous ne savez rien, mon mignon. Le Datura est réel, il n'a rien de magique. Clive se mordit la lèvre. Mais ne vous inquiétez pas, dit la Marie Morgane. Jonas Quinn possède bel et bien la magie, même si ce n'est pas comme vous le pensiez à cause de ce Datura. Votre pierre va bien vous revenir. Et avec l'ambre, reviendrait celui qui l'apportait. Le voyage de Jonas et Milo dura encore deux jours. Il n'y avait pas un arbre, pas une maison, rien qu'une immense solitude dans laquelle leurs chevaux piétinaient. Lorsque l'aube vint, rossissant la campagne pour chasser quelques restes de brouillard, ils arrivaient seulement dans les montagnes. Le matin tardif amenait dans ces brumes une pluie fine qui glissait dans le moindre repli de leurs vêtements. Le cuir des chevaux luisait et ruisselait. Jonas sentit l'odeur lui tourner la tête. L'héritier du Diarmada raconta à Milo le moindre détail de ses aventures. Lorsqu'il parlait d'Ilaïja, de la façon dont le jeune Mahon l'avait protégé spontanément, le pêcheur souriait. Mais quand il disait comment Golan Kinsale torturait femme, enfants et vieillards avec mépris, comment la Marie-Morgan avait essayé de le faire capituler en le privant d'eau, les yeux de Milo brûlaient de colère. Jonas ne parla jamais de magie. Il garda pour lui l'aventure du Datura, du charme raté de Winifred, de la pierre d'ambre chaude qu'il gardait dans sa poche. Pourtant, il aurait voulu tout connaître, Il aurait donné cher pour que Milo parle encore sans jamais se taire du monde des rêves. L'héritier était intrigué par les êtres fées, leur capacité et la façon dont elles passaient inaperçues dans le monde. Mais la magie l'effrayait. L'idée qu'il lui suffisait d'imaginer une bête monstrueuse pour que cette bête apparaisse sous son nez, suffisait à le garder de demander plus. Le vieux pêcheur savait parfaitement ce qui tracassait son compagnon. Il se promit de lui confier le livre qu'il tenait dans sa besace, aussitôt qu'il serait à Pénoncone. Le ciel était immense comme un océan au-dessus de la terre. La grande partie des travaux des champs était enfin terminée. Il ne restait plus au Clogan que l'entretien régulier des bêtes et les corvées de puisage. Milo et Jonas arrivèrent enfin sous un soleil de plomb et furent accueillis comme des princes à la table de la ferme. Le père Connor regardait Jonas prendre tout ce qu'on lui proposait. Le jeune Lord était affamé. Mais il avait une façon tout à fait extraordinaire de rester élégant, même en dévorant. Gêné de se sentir observé, l'héritier repoussa son assiette. Je n'oublie jamais un visage, dit Connor. Tu es le portrait de ta mère. Je me souviens bien d'elle, une fille de la Bataire, qui était un peu plus jeune que moi, Jane Murphy. Le pêcheur savait ce qui suivrait, car Connor était un maladroit né. Il se leva. Nous souhaitons nous reposer. Est-ce que la grange serait libre, le coupa Milo « Nigel allait leur montrer le chemin, mais le fermier ne quittait toujours pas Jonas des yeux. « Vous êtes l'héritier dont parlait Milo, celui qui s'est libéré de la rose Mère. Je n'ai pas bien connu votre père, mais je me souviens de Quinn, l'ancien. « C'est à lui que vous ressemblez le mieux, un peu comme Austin Macmahon. À qui ressemble-t-il, lui demanda Jonas, qui ne suivait rien. » Milo leva les bras au ciel. Sentant qu'il avait trop parlé, le fermier bavard ramassa sa tête dans les épaules. « À son père, George Quinn. » murmura honteusement Connor Clogan. Jonas se leva à son tour et recula lentement de deux pas. Austin est le frère de mon père Non, s'écria précipitamment le fermier. C'est un enfant illégitime que votre grand-père a eu avec Susan Macmahon. Le jeune héritier, le souffle coupé. Quand il était enfant, Jonas avait l'interdiction de se rendre aux écuries de Paddy, qu'Eliot présentait comme un vieux fou bercé trop près du mur élevant des bêtes sans valeur et offrant un emploi à des pauvres de bas Monsieur Quinn avait même été jusqu'à s'enticher de la famille O'Toole, qui élevait aussi des chevaux, pour être certain que son cher héritier ne mettrait jamais les pieds dans les écuries où il aurait pu rencontrer Austin MacMahon. Votre père l'ignore sûrement ?» suggéra Connor. Il le savait, le détrompa froidement Milo. Quand Austin est né, les Quinn ont cherché à le faire disparaître. Ils avaient trop peur que sa mère réclame une partie de l'héritage, ils n'ont vraiment cessé de l'ennuyer que lorsque leur héritier légitime a pris la tête du Diarmada. Jonas sentit le dégoût le mordre. Sa grand-mère avait voulu faire tuer un bébé pour garder sa richesse. Son propre père aurait fait de même. Et il sentait au fond que s'il n'avait pas cessé de boire la rose mère, lui aussi aurait essayé de se débarrasser de l'aîné des Mahon. Il avait honte de son nom et de son héritage. Jonas présenta ses excuses et quitta la cuisine pour courir se cacher dans la grange, comme un enfant pris aux fautes. Le fenil était garni toute l'année et confortable, plein de poussière de paille et d'odeur de bête. Le jeune homme se demanda ce que penserait son père s'il le voyait dormir à même le foin entre un fermier à la franchise déconcertante et un pêcheur rêveur libre. Lui, il ne savait plus qui il était, car il avait longtemps été le fils cruel de Diarmada, et il sentait bien qu'il devait se défaire de ce costume mais il n'avait jamais appris à être qui que ce soit d'autre. Milo passa devant Jonas en l'ignorant superbement et partit se poser à l'étage. Les pieds pendant dans le vide, il goûtait à la rare fraîcheur du soir qui tombait enfin, plissant les yeux sur l'horizon et imaginant que c'était la ligne de la mer. Le jeune héritier, après avoir longuement hésité, rejoignit son ami. « Tu veux bien me parler encore de la magie ?»« Je suis toujours disponible pour t'en parler, que veux-tu savoir ?» Jonas Queen désirait tout savoir. « Tu m'as dit un jour que les rêves n'ont aucune frontière, que tout y est possible. Alors les filles, il doit y en avoir des milliers, à quoi ressemblent-elles Elles sont nombreuses, avoua le pêcheur. » Milo sourit malgré lui. « Donne-moi mon sac, il est juste derrière toi, je vais te montrer quelque chose. » Jonas lui tendit la besace et son ami en sortit un petit paquet. Il le posa dans les mains de l'héritier qui souleva délicatement la peau tannée qui protégeait le livre. L'imagination d'un homme est débordante, mais inventer une créature ne suffit pas à lui donner assez de matière pour qu'elle passe de l'imaginaire au réel. Pour exister, une fée doit posséder un nom. Explique-le-moi. » Une ombre passa dans le regard de Milo. Il avait quitté enfant son pays pour filer dans celui-ci où il n'avait pas pu se faire aimer et n'avait jamais trouvé la femme qui lui donnerait une descendance. C'était à son fils qu'il aurait dû raconter ces choses. Il ouvrit le livre à la première page qu'il trouva. « Vois cette créature. Un homme, un jour, rêve d'un cheval avec une corne de narval sur le front. La créature n'existe pas vraiment, même dans son esprit, elle est faible. Mais si cet homme en parle autour de lui, alors l'imagination va nourrir à la créature et la rendre forte. Ceux qui en parlent vont lui inventer une histoire, un rôle, lui attribuer un pouvoir et lui trouver un nom. Il la nomme Unicorne. Ils vont pouvoir parler d'elle, répandre son histoire, et quand suffisamment de personnes se seront mises à rêver de l'unicorne, alors elle pourra exister et devenir réelle. Grâce à la magie, est-ce que ton livre parle de toutes les créatures en lesquelles l'homme a suffisamment cru pour qu'elles deviennent réelles Milo Goncalves hocha la tête. Durant de très longues années, ses ancêtres avaient parcouru les mers pour chercher des souvenirs et des histoires oubliées et les consigner dans le livre. Pour la plupart des créatures, l'écrivain avait mis une ou deux lignes seulement, mais pour certaines autres, il y avait des images, des explications détaillées sur les mœurs de l'être-fée, son habitat, ses pouvoirs, le moindre petit détail volé. C'était un monde très riche, il fallait plus d'une vie pour apprendre tout ce que les êtres-fées avaient en leur pouvoir. Durant toute la nuit, Jonas lut le livre tandis que Milo dormait. Il apprit que les faunes dansent et que les trolls deviennent des pierres, que certaines sirènes ont des ailes et d'autres des nageoires. Il apprit qu'il n'était rien, rien qu'un petit point misérable, un homme sans pouvoir, car il ne connaissait que ce qui est réel, alors que la magie donnait accès à bien des richesses. Tu possèdes aussi la magie, Jonas Quinn. Si tu découvres comment t'en servir, tu seras puissant. Mais Jonas était certain que la chenille se trompait. Le livre disait bien que seuls les fées possèdent la magie. Les hommes n'ont que leurs rêves et leurs illusions.